0: Bonjour à tous, Jonathan Potier est docteur en sciences de gestion. Il est actuellement responsable de l'académie AG6 et consultant indépendant pour accompagner les professionnels de la formation dans l'évolution de leur pratique d'évaluation. C'est aussi l'auteur du livre « L'évaluation de la formation » paru aux éditions DUNO. Régulièrement, il continue à apporter son expertise en évaluation, notamment à travers des podcasts et des articles sur le site évaluationformation.fr. Ses spécialités sont notamment l'évaluation de la qualité, de l'efficacité et de l'efficience des formations avec le modèle de Kirkpatrick par exemple et l'amélioration de l'efficience des formations via notamment le recours aux méthodes agiles comme les méthodes Scrum ou Kanban par exemple. Dans cet épisode, Jonathan va nous expliquer pourquoi il est important d'évaluer une formation et les différentes étapes pour le faire. Bonne écoute à tous Bonjour Jonathan et bienvenue
1: Bonjour Anne-Marie
0: Eh bien, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode
1: Moi de même, écoute, c'est un plaisir
0: Et donc, ensemble, euh, on va voir pourquoi il est important d'évaluer une formation et les différentes étapes pour le faire. Sujet euh, passionnant
1: Exactement, sujet de grande importance
0: Voilà Et donc, pour commencer, bah écoute, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu fais
1: oui, avec plaisir. Eh bien, je travaille depuis, on va dire depuis toujours, depuis que je travaille tout simplement dans, dans le domaine de la formation professionnelle. J'ai travaillé à peu près 18 ans, comme je le dis souvent, côté prestataire, donc dans des startups, dans des cabinets conseils, organismes de formation, etc. Et en développant notamment une expertise qui va être le sujet de notre échange aujourd'hui, l'évaluation des formations. Et euh, depuis janvier 2022, j'ai intégré une ESN, une donc dans une entreprise de, dans, dans le secteur de l'informatique, euh, comme responsable de l'académie. Donc je m'occupe de toute la fonction formation, également des formations de nos clients de plus en plus. Donc ça, voilà, c'est la première fois que je passe de l'autre côté de la barrière. Et euh, voilà, je n'avais pas envie de lâcher le, le sujet de l'évaluation de la formation comme ça. Donc j'ai gardé aussi une activité euh, de conseil. En, en indépendant pour continuer à travailler sur le sujet de l'évaluation des, des formations en parallèle.
0: Eh bien, merci. Donc oui, pour moi, tu es vraiment le spécialiste de l'évaluation de la formation. Hein. Quand je pense évaluation de la formation, bah, je pense à toi. Donc, c'est pourquoi <rire> je te propose d'intervenir. Donc, bah, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il est important euh, d'évaluer sa formation et quelle en est l'utilité
1: Alors, l'évaluation de la formation permet, de, permet beaucoup de choses. Euh, de, de façon générale, et même si on ne se limitait pas au sujet de la formation, je pense qu'il il est sain, euh, c est, c est, on va dire, c'est une bonne hygiène en termes de pratique, euh, d'évaluer ce que l'on fait. Euh, la formation prend du temps, la formation coûte de l'argent, euh, on le voit, euh, on, on a, on va dire, à faire face à de plus en plus de modalités, euh, d'innovation pédagogique de, de technologie etc. Et donc souvent euh, on a besoin d'y voir un peu plus clair. Et je pense qu'il faut voir l'évaluation des formations comme, on va dire, étant une une paire de lunettes qui permettent d'y voir plus clair sur déjà ce que l'on peut attendre d'une formation, concrètement, à quoi ça sert. Tu parlais d'utilité, mais voilà. Qu à quoi sert une formation concrètement Et on peut avoir, on en discutera, mais des, des attentes très différentes hein, d'une du, personne à l'autre, d'une entreprise à l'autre, etc. Et puis, quels peuvent, qu peuvent en être les, les effets concrets et, euh, et c'est vraiment l'occasion de vérifier que ce que l'on fait, on parle beaucoup de formation en France, on a un système de la formation qui est très développé, on, on dépense ou on investit, c'est selon des, des milliards d'euros dans la formation, euh, c'est l'occasion de voir que cette, cet argent, ce temps, ces ressources sont, les, sont utilisées de la, de la manière la plus, la plus efficiente possible.
0: D'accord. Et donc, on cite euh, quand on parle d'évaluation de la formation, on cite très souvent euh, le modèle de Kirkpatrick, hein, oui. comme une référence. Hein, euh, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous dire quelles sont les origines de ce modèle
1: euh, Oui, tout à fait. Alors, euh, Kirkpatrick, donc euh, Donald Kirkpatrick exactement, Donc c'était, alors je, je, je parle au passé parce qu'il est, est décédé en mai 2014, je crois de mémoire, euh, c'était un chercheur américain qui en 1959, donc ça ne date pas d'hier, voilà, on va dire ça ne nous rajeunit pas, ça, ça, nous, rend, <rire> ça nous renvoie quelques décennies en arrière, euh, s'est posé une question, euh, somme toute anodine, qu'est-ce que l'on peut attendre d'une formation Et euh, il a travaillé, il a réfléchi voilà, à cette question, et il a proposé pour la revue de, de l'ATD, donc on va dire, voilà, je parle pour nos amis francophones, et notamment français qui connaissent le GARF, l'ATD c'est un peu le... Voilà, le le, le, le gars nord-américain, c'était Association for Talent Development, quelque chose comme ça. Et maintenant, c'était la TD, maintenant c'est devenu la plus loin TD. La STD, pardon, voilà exactement, c'était centré sur la formation. Et la revue de la STD, il a sorti quatre articles pour détailler chacun des quatre niveaux. Donc un article pour répondre à la question, qu'est-ce que l'on peut attendre d'une formation au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4 Donc, lui, il a proposé quatre niveaux d'évaluation, euh, ce que… Alors, à la base, il n'a même pas appelé ça le modèle de Carpatrick, hein, il est resté très humble à, à ce sujet, mais quand le monde s'est emparé des quatre niveaux, on a renommé ça le modèle de Carpatrick.
0: Bah justement, tu parles des quatre niveaux d'évaluation, donc euh, est-ce que tu peux nous les nous les détailler
1: oui, avec plaisir. Alors, euh, donc quatre niveaux d'évaluation, donc niveau 1, 2, 3, 4. Le niveau 1, sont ce, ce qu'il a appelé réaction. Euh, donc tout simplement, c'est la réaction des apprenants, des participants euh, à la formation. Donc euh, on a alors fréquemment on parle de satisfaction. Alors on détourne un peu le terme, parce que le terme originel, c'est vraiment euh, réaction. Mais euh, voilà, pour faire simple, c'est euh, la satisfaction des participants, c'est ce qu'ils réagissent positivement à la formation, etc. En France, on parle souvent, en tout cas dans le monde francophone et notamment en France, d'évaluation à chaud. <rire> Mais euh, voilà, c'est vraiment, voilà, lorsqu'on parle de faire un tour de table, un questionnaire de fin de formation, etc., c'est typiquement de, du niveau 1. Niveau 2, apprentissage, qu'est-ce que j'ai appris au cours de la formation Est-ce que je sors de la formation euh, intellectuellement ou habilement enrichi Qu'est-ce que je sais, sais faire de plus, etc.? Ça ne veut pas dire que je vais être automatiquement plus compétent en situation de travail, mais voilà, euh, entre le moment où je suis entre l'information et le moment où j'en sors, qu'est-ce que j'ai en plus dans ma, on va dire ma, ma besace intellectuelle, cognitive, comportementale, peu importe, euh, voilà, est-ce que je suis potentiellement plus compétent Le niveau 3, il appelait ça comportement, donc ça vient de l'anglais behavior. Euh, on parle fréquemment de transfert des acquis aussi. Donc, ce que j'ai appris niveau 2, est-ce que je l'utilise en situation de travail Donc, est-ce que je transfère ce que j'ai appris Et ça, c'est le nerf de la guerre. Euh, je dis toujours que c'est le niveau le plus important des quatre, parce que c'est le moment à partir duquel ce qui a été appris en formation cesse d'appartenir exclusivement à l'apprenant. Parce que s'il ne met pas en pratique, euh, ça restera, on va dire, de la culture générale, ça ne servira pas à son entreprise, à ses clients, à ses collègues, etc. etc. Donc, c'est vraiment... un hein, on un passage délicat cette question du, du transfert des acquis euh, et niveau 4 euh, résultat au pluriel c'est l'impact de la formation sur les des résultats de l'entreprise donc là ça on veut dire ça dépasse le cadre de, euh, du seul apprenant je vais te donner quelques exemples assez, assez classiques mais une formation commerciale qui permet d'avoir un impact sur les ventes, le chiffre d'affaires euh, la satisfaction des clients une formation sécurité sur les actions du travail des choses comme ça donc c'est un impact un peu plus collectif et, et ce modèle alors, on le présente toujours forcément dans un ordre, je veux dire, euh, logique, mathématique, niveau 1, 2, 3, 4. Mais quand on travaille sur l'évaluation, on retourne complètement le modèle. C'est-à-dire qu'on commence toujours par la fin, niveau 4, puis 3, puis 2, puis 1, parce qu'on se dit, c'est quoi la finalité À quoi on veut contribuer Et donc, quels sont les comportements sur lesquels on va travailler Quels sont les comportements que les participants, que les apprenants, les collaborateurs, peu importe, doivent s'approprier de ce fait, niveau 2, quels sont les objectifs pédagogiques sur lesquels on va travailler Et enfin, niveau 1, bah, on va en sorte que la formation soit la plus agréable possible pour être dans les meilleures conditions.
0: Ah bah Très intéressant, d'accord. Et euh, bah Justement, du coup, comment tu mets en pratique euh, ces, ces, ces quatre niveaux Quels sont les différents types d'évaluation que toi, tu préconises
1: alors, euh, c'est très euh, réponse de Normand, ça dépend. <rire> ça dépend euh, d'énormément de choses, mais on va dire, alors comme je le disais déjà, l'important c'est vraiment de retourner, euh, retourner le modèle. Hein. Donc, euh, après, on peut adapter ce modèle, on peut l'opérationnaliser, on peut avoir plus ou moins d'outils, de méthodes, de techniques euh, selon si la nature des formations. On ne va pas évaluer une formation d'une demi-journée ou un module learning de 30 minutes. Euh, de la même manière qu'une formation qui va durer deux semaines et qui va coûter très cher, etc. Donc, oui. on va dire, dans, dans un modèle, on va dire pour une formation à fort enjeu, typiquement, on va commencer par le niveau 4, donc on commence par la fin, et on va questionner, par exemple, les, euh, les commanditaires. Alors, les commanditaires, lorsqu'on parle de formation euh, évaluable jusqu'au niveau 4, euh, c'est rarement euh, un collaborateur qui décide d'utiliser son CPF pour aller suivre une formation à titre personnel, etc. Donc, c'est une direction, typiquement, euh, qui euh, une direction générale, une direction personnelle peu importe, et qui va émettre une demande en disant, voilà, euh, alors je vais prendre un exemple, mais euh, euh, il faudrait euh, voilà, euh, les résultats de notre baromètre en termes de climat social sont mauvais, on a fait une analyse, il s'avère qu'on a promu des managers euh, qui n'étaient pas forcément formés pour être des bons managers, etc. Donc on a des attentes au niveau 4, et donc ces attentes, nous on va les reformuler de manière à obtenir des résultats euh, Tangible, observable, mesurable. Et c'est toute la démarche, ce que les Carpatrick appellent le ROE, Return on Expectation, c'est le retour sur les attentes. C'est de dire, on commence par la fin, en disant quelles sont vos attentes, et ces attentes, on va, les, on va les affiner, on va les retravailler, on va un peu les challenger pour avoir des indicateurs, des objectifs de résultats mesurables. Donc, on a ça au niveau 4. Et donc, toute la démarche, c'est de définir en amont de la formation des critères de succès qui vont devenir des critères d'évaluation en aval. Donc, euh, euh, cher commanditaire, dis-moi ce que tu attends de la formation et je te dirai quelle preuve je vais te fournir pour prouver que la formation a été efficace ou pas. Donc on fait ça au niveau 4. Donc niveau 4 typiquement, ce sont des indicateurs de résultats. Il y a d'autres manières, on pourrait faire du déclaratif, des questions, etc. Mais on va dire c'est l'outil le, le plus utilisé. Niveau 3, on va être dans l'évaluation. En France, on parle beaucoup d'évaluation à froid. Ça peut être par du questionnaire, ça peut être par de l'observation. Euh, on peut aller euh, solliciter euh, différents acteurs ça peut être l'apprenant lui-même ça peut être son manager ça peut être ses collègues euh, ça pourrait être les subordonnés une formation en management, ça serait intéressant, par exemple, d'aller questionner les personnes qui sont managées elles-mêmes. Ben oui, exactement, oui. <rire> Et voilà, qui mieux que les managés peuvent dire si, oui <rire> ou non, leur manager fait bien le job. Bon, <rire> mais c'est un peu touchy. Culturellement, en France, on a encore un peu de mal avec ça, mais…
0: Oui, je ne trouve pas encore.
1: Exactement, mais on y viendra. Donc, niveau 3, c'est ça. On va observer plusieurs semaines, plusieurs mois après si la formation est réellement appliquée. Au niveau 2, on est vraiment dans l'évaluation de l'apprentissage, donc selon euh, ce que l'on souhaite évaluer, si ce sont des connaissances, on pourrait faire des, des quiz, des questionnaires d'évaluation des connaissances, euh, si on était davantage dans le savoir-faire, ça pourrait être via de, des mises en situation, des jeux de rôle, des simulations, enfin il pourrait y avoir énormément de choses, de l'auto-évaluation aussi. Et puis au niveau 1, euh, réaction, là les grands classiques, c'est euh, le tour de table, de fin de formation, c'est des questionnaires, c'est... Euh, euh, des questionnaires plus ou moins longs, ça peut être euh, de l'observation aussi, ça peut être des, euh, des focus group, des questions ouvertes. Là, on va vraiment questionner de manière générale. Donc, niveau 1, 2 et 3, on est quand même dans le questionnement euh, fermé ouvert, etc., mais principalement de l'apprenant et voire d'acteurs tiers. Euh, au niveau 2, ça peut être le formateur. Au euh, niveau 3, ce sont tous les acteurs dont j'ai parlé précédemment. Et au niveau 4 on est dans plutôt de l'impact quantitatif, on va aller regarder l'évolution d'indicateurs.
0: Oui, donc comme ça, c'est vraiment très clair. Tu as vraiment donné les différents outils, on va dire, avant, pendant et après. Exactement. Est-ce que tu as éventuellement d'autres indicateurs à nous conseiller plus spécifiquement pour le digital learning Parce que c'est plus difficile à évaluer qu'en présentiel, non
1: Alors, c'est... Euh... Alors, tu... alors Oui, je pense que oui. Je pense que oui, euh, je pense que oui. alors... Quelle que soit la modalité de formation, euh, le modèle de, de Kirkpatrick reste valable parce que voilà qu'on forme en présentiel, en distanciel, qu'on fasse du blended learning, etc. On a toujours cette logique du euh, voilà l'apprenant doit être satisfait niveau 1, il doit avoir appris des choses, il doit les mettre en pratique et potentiellement on espère que ça ait des résultats. Par contre, c'est vrai que il euh, y a beaucoup on va dire de d'indices de, de, que l'on peut collecter. Par exemple, je vais donner un exemple concret. Moi, quand j'anime une formation en présentiel, j'explique toujours aux apprenants. Je dis, je fais du niveau 1 et 2 en permanence. Même si vous n'avez pas l'impression de, de, que c'est le cas, mais je vous scanne, je vous regarde, je regarde s'il y a des sourcils qui se lèvent, s'il y, y a des des airs mm -hmm. interrogatifs, je pose des questions, je les mets en exercice. Et donc, je m'assure d'avoir du niveau 1 et 2 en permanence et je n'attends pas de leur donner un questionnaire pour que ça soit le cas. Euh, en mon absence, euh, forcément, si on est sur euh, voilà du digital learning, mais euh, façon voilà, euh, distancielle, que ce soit euh, synchrone ou asynchrone, forcément, on va moins capter tous ces indices. Donc là, on va faire faire preuve d'un peu plus de créativité et, euh, et, et d'aller chercher des méthodes ou, ou des outils qui vont euh, qui vont permettre de s'assurer que la personne est, euh, est pleinement investie. Alors, est-ce que ça va être dans... Euh, euh, du, on va dire la, la réalisation des activités dans du taux de complétion, des choses comme ça qui vont donner des indices au, finalement sur l'engagement de la personne et indirectement hein, sur son niveau de satisfaction. Et, et, et pour ces méthodes, euh, par définition, le formateur étant moins présent, au moins de manière synchrone, ou en tout cas même s'il est présent de manière synchrone, je pense à des classes virtuelles, à distance on ne capte pas tout, euh, je conseille d'avoir des dispositifs d'évaluation qui soient les, les plus possibles centrés sur l'apprenant, c'est-à-dire de vraiment d'en faire quelque chose euh, qui soit présent à l'apprenant comme étant ça n'est pas une évaluation pour vous fliquer, pour le dire littéralement, mais plutôt pour, c'est une activité pédagogique en soi. On va en faire quelque chose qui va vous accompagner tout le long, qui va vous permettre de faire aussi des, des exercices de réflexivité sur ce que, voilà comment vous vivez la formation, qu est qui, quel est le chemin qu'il vous reste à par parcourir, etc., et donc, ça va être forcément une évaluation qui va être, qui va être différenciée pour, le, oui. pour ces modalités.
0: Oui, parce que par exemple, en Digital Learning, si on introduit des quiz dans, dans les modules de Digital Learning, l'apprenant peut voir ça comme une activité interactive et finalement, il ne va pas se rendre compte que c'est une évaluation. Tu es d'accord Exactement.
1: Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Euh, là, je dis toujours que l'évaluation voilà, doit être une activité pédagogique en soi ne doit pas être présentée comme une surcouche, voilà, la formation est terminée, euh, pitié, soyez gentil, on va vous demander quelques minutes de plus pour avoir votre précieux retour, non, non, ça c'est valable pour des événements, euh, lorsqu'on fait l'événementiel, qu'on envoie un questionnaire de satisfaction aux clients, etc., mais pour moi, ça fait partie de la, la formation, et à tel point que lorsque je réalise des formations, je présente l'évaluation, donc comme faisant partie intégrante du dispositif de formation, et donc si toutes les activités d'évaluation ne sont pas réalisées. J'explique sans arrêt que la formation n'est pas terminée. Oui. Et donc je vais jusqu'à ne pas remettre <rire> les documents en question en disant bah, :« Vous avez terminé la formation à 90 Mais ça, ça fait partie aussi de votre, on va dire, de, de votre progression, de votre apprentissage. Et donc euh, c'est un excellent moyen d'avoir des bons taux de retour en le présentant ainsi d'ailleurs.
0: Oui, mais par exemple, ton questionnaire de satisfaction que tu que tu envoies à la fin, ouais. beaucoup d'apprenants quelquefois ne le remplissent pas. Donc, comment tu vas tu tu vas essayer de sensibiliser à faire en sorte qu'ils remplissent ce questionnaire de satisfaction Parce que là, on va être sur le niveau un, euh, oui,
1: tout à fait. Oui, oui. Euh, alors ça, c'est un grand sujet. Euh, alors, il y a beaucoup de alors, enfin, là, toujours ça ça dépend, mais en tout cas quelques techniques. Euh, ce que l'on remarque, c'est que euh, déjà le moment n'est pas toujours le plus propice c'est à dire que je pense à la formation présentielle la formation se termine à 17h et à 16h55 on sort le questionnaire de 25 questions et on vous dit voilà euh, je bloque la porte vous complétez le questionnaire euh, et personne ne partira Voilà, j'exagère à peine euh, sauf que fin de formation on est souvent on a une certaine surcharge mentale, cognitive, voilà on, on a envie de, que la, quand même la journée se termine, comme si c'était une journée de travail classique. Euh, on a peut-être les enfants à aller rechercher, on a un train à prendre, un métro à prendre, enfin bref, il y a toutes les bonnes raisons de se dépêcher. Donc quand on complète le questionnaire, souvent c'est du rapide. Mm. Donc déjà, ça peut être intéressant de dématérialiser l'évaluation et de le faire au lendemain de la formation. Ça, quel que soit d'ailleurs les... Enfin, pour les formations présentielles, évidemment, mais évidemment, en digital learning, voilà, on va faire du, du, du distanciel aussi en matière d'évaluation. Mais que ce soit... Euh, en présentiel ou en distanciel, euh, pour moi, quand je disais l'évaluation est une activité pédagogique en soi, je conseille de l'incruster dans le déroulé pédagogique et pas à la toute fin. Euh, je prends l'exemple d'une journée de formation présentielle 9h-17h. Le bon timing, selon moi, pour faire l'évaluation, c'est à la pause de 15h30. Ah oui.
0: Mmh.
1: Voilà. Et comme ça, les, les personnes sont là. On peut la faire très bien de manière dématérialisée. Ce sont pas les outils qui manquent, hein, tu le sais mieux que moi. Donc euh, voilà, <rire> on a tout ce qu'il faut en la matière. Et euh, en plus, ce qui est intéressant, c'est que si on peut restituer les résultats en direct, ce qui peut rester anonyme, cela dit, euh, le formateur peut réagir. Voilà, peut compléter, donc euh, peut poser des questions et puis on peut embrayer très rapidement sur la suite. Donc on accepte de délivrer moins de contenu, je vais le dire ainsi, mais par contre, on réserve toute une séquence à l'évaluation et à la question du transfert en disant, voilà, maintenant, comment on va s'y mettre euh, quels sont les freins que vous voyez à l'application de ce que vous avez appris Quel est votre plan d'action, etc. Et que le formateur serve aussi à cela, à, à les aider, à on va dire à mettre le pied à l'étrier pour la pour la suite de la formation.
0: D'accord, très bonne idée ça, oui, je, je n'aurais pas pensé hein, de faire l'évaluation de la satisfaction à la pause. Et, euh, et je voulais revenir sur le sur le niveau 4, hein, qui est vraiment le, le niveau le plus haut. Co comment tu, tu, tu fais pour vraiment mesurer l'impact d'une formation sur la performance de l'entreprise Par exemple, si on reprend l'exemple que tu citais des commerciaux, ouais. donc euh, si le chiffre d'affaires par exemple augmente, comment tu vas pouvoir rattacher ça à la formation qu'ils ont suivie
1: alors ça, c'est la question à ah, je ne sais combien de millions d'euros.
0: C'est pour ça que je te la pose. Ah, mais
1: tu fais bien de la poser. Et euh, alors ça, euh, c'est le gros débat. Alors tout à l'heure, je parlais de RE, un retour sur les attentes. Euh, il y a une démarche, on va dire, concurrente euh, au Carpatrick. Elle a été initiée par Jack Phillips. Jack Phillips disait, niveau 4, alors, je vais faire simple, le chiffre d'affaires augmente de 100 000 euros, la formation nous a coûté 50 000, le retour sur investissement va être de 100 000 moins 50 000 égale 50 000 euros. Et puis, Jack Philippe, vous a commencé à dire utiliser différentes techniques pour tenter, c'est ça le défi, d'isoler l'effet de la formation. Et c'est ça le gros défi. Euh, et contrairement à ce que l'on pense, ça reste assez subjectif. C'est-à-dire que l'une de ces méthodes, par exemple, c'est aussi de, de faire des sondages et de dire bah, selon vous, quelle est la contribution de tel facteur à l'impact, tel facteur, tel facteur, etc. Puis on se retrouve avec quand même beaucoup de doigts mouillés, il faut le dire. Euh, les cas, ont une démarche différente que je trouve plus pragmatique. C'est de dire le ROE, finalement, lorsqu'on fait de la formation à ce niveau qui va jusqu'au niveau 4, on n'est pas, pas sur, on va dire, des petites actions de formation. Ce sont des formations à fort enjeu et qui, non, logiquement, euh, font partie intégrante d'un projet plus large. Et donc, ce qui nous intéresse, ça n'est pas de tirer la couverture vers soi en disant « on va mesurer l'impact de la formation sur le chiffre d'affaires en oubliant tous les autres facteurs, euh, l'implication des managers, le rôle de la direction commerciale et marketing, euh, la qualité du produit, etc. » Donc, c'est un projet dans son ensemble. Donc, le niveau 4, les résultats, ce sont les résultats d'un projet. Et euh, on va venir, finalement, euh, y rattacher la formation ce qui se passe aujourd'hui, je vais à peine caricaturer, euh, une direction commerciale qui dirait, euh, c'est l'exemple euh, un peu caricatural que je prends souvent, mais euh, on a on a été, euh, on est allé poser euh, 10 000 affiches dans le métro, euh, le chiffre d'affaires augmente, tout le monde va applaudir parce que c'est la direction commerciale. À la formation, nous, on est suspect. <rire> on sait que l'on coûte quelque chose, mais on nous dit, oui, mais bon, vous faites pas de mal, mais est-ce que vous faites du bien, etc. Eh bien là, on va venir finalement s'inviter à la table des décideurs, et Via les niveaux précédents, on va montrer que la formation a un impact. Donc, quand on va dérouler tous les résultats, niveau 1, les gens étaient satisfaits, ils ont appris des choses, ça a été mis en œuvre au niveau 3, c'est validé par leur manager, et les indicateurs sur lesquels on s'est mis d'accord en amont évoluent dans le sens attendu. On va être, euh, voilà, davantage non, on va dire dans une logique de, on va dire de, de management de la qualité totale. On ne va pas rechercher le coupable, c'est le résultat dans son ensemble qui nous intéresse. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une une démarche davantage orientée sur la la contribution de différents facteurs dont la formation euh, au résultat obtenu donc on cherche pas à isoler l'effet de la formation et euh, l'exemple que je prends souvent c'est euh, tu vois là on a on a ce, on, on a ce podcast ensemble hein, je le réalise sur mon mon MacBook Pro sans faire de publicité euh, qui a dû coûter 1300 euros à l'époque c'est comme si je disais quelle est la valeur de la touche T tu vois je retire la touche T combien oui. vaut la touche T en fait, on n'en sait rien, on est bien incapable de donner un prix. Surtout moi, tu imagines, je m'appelle Jonathan Potier, j'ai trois T dans mes prénoms et mon nom, donc c'est une touche que j'utilise quasiment au quotidien, <rire> même pour signer mes emails. Euh, et donc si tout ça, si, si, si on, on commence à désosser un peu les choses, en fait, ça n'a pas de valeur. Et la formation en soi, j'ai peut-être choqué des auditeurs et des auditrices, mais la formation en soi n'a pas de valeur, elle a de la valeur dans ce qu'elle apporte, Alors, soit aux personnes, soit aux autres fonctions. C'est-à-dire que dans, une, dans la perspective d'une entreprise, une entreprise est un système et la fonction formation est là pour contribuer aux fonctions opérationnelles et les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, en soi, la formation ne peut pas générer de résultats, mais elle génère des résultats avec les autres fonctions. Tu vois. Donc, c'est vraiment une logique systémique. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que quand un commanditaire nous dit euh, quel, est, quel est le retour sur investissement de votre formation, en fait, souvent... Nous, on imagine retour sur investissement, on pense euh, le démonstration comptable et financière, mais c'est pas, il n'attend pas forcément euh, euh, un gain-bénéfice-moins-coût. Ce qu'il attend, sa vraie question, c'est « montre-moi j'en ai eu pour mon argent », c'est « quel est l'impact de la formation ?» Et là, on a énormément d'indicateurs à lui fournir, et lui-même est très conscient, il est tout à fait conscient que la formation n'est pas la seule responsable, comme comme les autres facteurs en fait.
0: Oui, oui, c'est quelque chose de complexe et ça s'insère dans un tout quelque part pour Absolument. faire performer l'entreprise. Voilà, ça, il faut le voir. Exactement. Très bien. Et je voulais revenir sur les outils. Tout à l'heure, tu as parlé très rapidement d'outils. Quels sont les outils que toi, tu, tu utilises pour évaluer les, les formations ou quels sont les outils que tu nous, nous conseillerais
1: alors, euh, outils, tu penses au sens, au sens numérique, digitaux ou...
0: bah, Moi, je suis très digital, donc c'est sûr voilà. que je vais penser au sens numérique. Tu peux nous en donner d'autres.
1: Alors, euh, encore une fois, ça dépend. Mais alors, pour, donner, pour donner mon cas, donc nous, euh, en tout cas, chez, alors, chez, chez AG6, on, on utilise une plateforme LMS euh, qui on va dire, est, voilà, est relativement bien dotée, ce qui n'est pas le cas de toutes les plateformes LMS, malheureusement, mais en, en outils d'évaluation. Donc, euh, elle permet de concevoir ces questionnaires, euh, on va dire, sur mesure, parce que parfois, on se fait imposer aussi un questionnaire, donc euh, c'est n'est pas terrible. Donc, questionnaires sur mesure, donc on peut faire des questionnaires de niveau 1, des questionnaires de niveau 2 pour les, les questionnaires d'évaluation des connaissances, des questionnaires de niveau 3 pour le transfert, etc. Donc, ça, c'est assez, assez facile d'utilisation. Pour euh, notre partie formation client, alors comme nous sommes une entreprise euh, euh, Partenaire, partenaire, partenaire Microsoft, on utilise énormément voilà, la, la suite Office, etc. Bah, Microsoft Forms permet de faire énormément de choses. Hein. Donc, c'est vrai que quand on commence à mettre le nez dans, dans ces outils, c'est quand même... Euh, voilà, on se rend compte que parfois, il, y a, voilà, il faut... Je vais pas dire qu'il faut bidouiller un peu, mais on peut faire, on peut faire des choses. Voilà, on peut, on peut paramétrer énormément de choses, mais on peut aboutir quand même à des solutions qui sont très satisfaisantes, pardon. Et ça permet de le faire en salle, etc. Euh, on va dire ça, c'est ça, c'est pour l'essentiel. Après, de, de façon générale, si, si, je, 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 on va dire, euh, et puis euh, j'ai l'avantage aussi de la taille, c'est que l'entreprise compte près de 80 collaborateurs maintenant, euh, donc c'est une taille raisonnable. Euh, je dis toujours, je sers moi-même d'outils d'évaluation. C'est-à-dire que, euh, tu vois, une, une de mes techniques, c'est euh, lorsqu'un collègue suit une formation, je le contacte et je lui dis, est-ce que tu es OK Tu vois, là, tu vas être concerné en, au premier chef, c'est, euh, je lui dis, est-ce que l'on peut réaliser un podcast ensemble Et je fais des podcasts internes. Et donc, je l'interroge en disant, vas-y, on va faire l'évaluation en direct. Qu'est-ce que tu as pensé de la formation Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu as mis en œuvre C'est quoi la suite Quels conseils tu donneras aux collègues etc. Et je me sers de ça pour faire à la fois tu vois, du marketing de la formation, ah oui, un sujet oui. que tu connais parfaitement, et puis euh, pour faire de l'évaluation. Donc tu vois, j'en fais un outil, J'essaie de, de mêler oui. les deux. Et l'avantage de la taille, c'est que lorsqu'on dit, tiens, euh, je prends un exemple, Aurélien a suivi une formation sur la gestion du temps et des priorités, eh bien tout le monde connaît Aurélien dans l'entreprise. Et donc ça parle, tu vois, automatiquement. Et ça parle peut-être même plus dans une entreprise de cette taille que des résultats que je pourrais diffuser sur Excel, sur un rapport, etc.
0: Ah bah oui, là, c'est euh, clair, oui, c'est bah, un témoignage, donc... Euh, c'est la, la matière vivante mieux, hein. Bah oui, bah oui, bah oui c'est un témoignage vivant, quoi, donc euh, tu embarques d'autant plus facilement après les autres personnes. Exactement,
1: et ça n'est pas Jonathan, responsable de l'académie, qui dit « il faut oui. suivre cette formation, c'est super, non, non, c'est l'un de leurs collègues, c'est l'un voilà. de leurs pairs, donc ça, voilà. ça a beaucoup plus d'impact, je trouve.
0: » Ah, c'est très malin, ce, cette <rire> petite évaluation <rire> Comment
1: détourner les choses
0: Oui, exactement <rire>
1: Et euh, alors après, au-delà de ça, alors c'est vrai que, alors, il y a énormément d'outils. Alors euh, euh, je pense évidemment on peut faire des, des, des belles choses avec kaout avec LAXUN, avec, avec UCLAP, etc. Donc l'avantage c'est que tout cela, on peut faire des choses, il y en a beaucoup d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer, mais euh, à la fois en salle, pour faire ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois, l'évaluation 15h30, mais aussi même pour le suivi post-formation, on a, euh, donc on a, je disais, des plateformes LMS, on a aussi des, des pure players, on va dire, de l'évaluation, on a aussi des solutions qui... Euh, qui sont consacrés à la question de l'évaluation des formations. Euh, donc là, lorsqu'on a des besoins un peu plus importants, que l'on souhaite aller plus loin dans la personnalisation des dispositifs d'évaluation, euh, euh, l'analyse euh, des données, l'exploitation des résultats, euh, la communication à différents acteurs, là ça vaut la peine, lorsqu'on a une plateforme LMS, de se dire Tiens, bah, je vais, euh, voilà, voyons ça comme une forme d'upgrade, hein, voilà, je veux un, un, un gros plugin, je vais venir y rattacher une solution dédiée. Là, il y a pas mal, mal d'acteurs sur le marché. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des noms. Donc...
0: Ah, tu peux, tu peux, tu peux citer des noms.
1: <rire> bah, euh, Voilà, par exemple, moi, je, euh, une des solutions les plus puissantes que je connaisse à ce jour, alors si euh, si, si ça fait ticket, bah, j'invite les autres à me contacter pour me présenter les leurs. Mais Parce que voilà, moi, je ne parle que de ce que j'ai vu en action, mais euh, Expert Please fait un travail extraordinaire, par exemple. D'accord. Donc, euh, en termes de possibilité de paramétrage, etc. Euh, je, oui, je pense qu'à ce jour, c'est la solution d'évaluation des formations la, la plus puissante que, que j'ai vue dans le monde francophone. Après, j'ai pas la prétention de, de tout connaître. Mais voilà, ça, ça, ça part à l'intérêt parce que, comme je le disais, malheureusement, euh, l'évaluation est souvent un peu la, la fonctionnalité mal aimée des, des LMS. Euh, donc, voilà, il y, y a un terrain presque vierge à investiguer à ce niveau.
0: Ah bah ça va peut-être donner des idées à des auditrices ou des auditeurs hein, qui, <rire> sait fait. <rire> qui sait
1: <rire> exactement.
0: Eh bien Jonathan, on va arriver à la fin de cet épisode et donc pour conclure, je vais avoir une dernière question. Oui. Quels sont selon toi les freins à l'évaluation des formations, parce que quelquefois euh, les formations ne sont pas forcément évaluées.
1: Tout à fait. Ah, alors là, là, il y en a beaucoup. <rire> il y en a beaucoup malheureusement. Euh, bah, malheureusement ou heureusement, c'est selon, hein, parce que ça nous permet, voilà, ça offre des challenges intéressants, des, des défis intéressants à, à relever. Alors, je vais en citer quelques uns hein, qui me passent par la tête et qui me viennent naturellement à, à, à chaud, justement. Euh, on va dire, il y a une croyance déjà quant au fait que l'évaluation des formations est, euh, est, un peu une usine à gaz. Ça peut être quelque chose qui coûte très cher, qui nécessite d'avoir des outils dédiés, etc. Or, on peut faire des choses de manière très pragmatique, de manière très frugale. Euh, tu vois, l'exemple que je donnais, euh, je contacte un collègue, je pourrais. Je me limite à quatre questions. Tu oui. Vois, quatre questions, quasiment. Après, on discute, ça prend plus de temps. Mais en quatre questions, je fais les quatre niveaux de Kirkpatrick. Donc, euh, des questionnaires, euh, on, a, on a des possibilités, euh, je, je citais des, des exemples tout à l'heure, mais on a des solutions gratuites, on part du Google Forms, on part des choses comme ça. Donc, c'est assez assez facile à outiller et euh, je pense qu'il faut rester raisonnable, ne pas vouloir tout mesurer, parce que là, effectivement, on tombe dans l'usine à gaz. Donc, il mmh. faut accepter que l'on ne va pas tout mesurer. Euh, L'important, c'est vraiment... Pour moi, l'évaluation, c'est un prétexte. C'est vraiment euh, quelque chose qui doit servir l'efficacité de la formation en tant que telle et qui doit guider l'apprenant qui doit guider les acteurs etc et je n'ai pas besoin de savoir euh, demi-heure par demi-heure ce qui s'est passé en formation etc voilà il faut que ça voilà que ça soit quelque chose qui, qui structure en fait tout simplement euh, donc ça c'est ça c'est un frein un, un autre frein c'est euh, une confusion quand même encore assez fréquente euh, ça fait des années que j'en parle mais je le vois encore euh, souvent euh, on va dire entre les concepts entre les notions euh, c'est la croyance euh, je vais le résumer un peu ainsi, que on envoie quelqu'un en formation, la magie va, va s'opérer naturellement, et donc la personne va apprendre, elle va savoir, elle va savoir faire, elle va pouvoir faire, elle va faire, elle va bien faire, etc. Mais non, en fait, il y a des cassures entre chaque chaque étape, et donc on n'évalue pas, parce qu'on imagine que la formation elle-même, c'est un peu le monde de oui-oui, ça va forcément bien se passer. Ah non, 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 non. Ce n'est pas parce que les personnes sont contentes, niveau 1, qu'éventuellement elles ont appris, niveau 2, qu'elles vont mettre en pratique donc, l'évaluation, c'est vraiment l'occasion d'aller challenger les, euh, aussi des problématiques organisationnelles. Parce que quand on s'intéresse au niveau 3 et 4, ça dépasse le cadre de la formation. Donc, c'est assez, assez challengeant. Euh, donc, en voici, euh, en voici deux déjà. Et puis, alors, trois, c'est peut-être la... Justement, ça, ça, ça peut ça peut-être ça peut peut effrayer, ça peut être un frein. C'est la, la diversité des modalités d'apprentissage. Alors, on parle de modalités pédagogiques. Oui. Euh, voilà, on a le développement de de tout un ensemble de modalités et aussi tout ce qui échappe à la formation. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Je ne vais pas les m'amuser, même si je le conseille à des collègues. Tu vois, la, la dernière fois, pour ne pas le citer, mais j'avais un collègue qui me disait tiens, j'ai besoin d'une formation. Il vient d'arriver d'entreprise, s'occupe du marketing. Il disait il y a tellement de termes en informatique, que je suis perdu. On parle d'infrastructures, de serveurs, de B, etc. Et je lui dis en rigolant, je lui pose la question à ChatGPT. Parce qu'il me dit « t'as pas une formation euh, à la dossier ?» Je lui dis « pose la question à ChatGPT. » Et donc je fais l'exercice avec lui. Je dis « voilà, il va pouvoir à la limite tout expliquer si tu veux. Bon, » C'était pour lui montrer aussi les, 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 les possibilités de l'outil. Mais demain, si mes collègues commençaient à utiliser des applications de ce type, je vais pas m'amuser à leur envoyer des questionnaires derrière pour dire « alors, comment ça s'est passé Est-ce que tu es content Est-ce que tu as appris Est-ce que tu vas mettre en pratique ?» Donc faut pas être un obsédé de la mesure. Et il faut accepter le fait qu'aujourd'hui, on va apprendre beaucoup et de plus en plus en dehors de la formation oui. classique, tu vois, de l'événement de formation, de l'événement d'apprentissage. Et ce pas grave, euh, l'idée en matière d'évaluation, c'est tranquillement d'évoluer vers l'évaluation du, du système de formation. Est-ce que l'entreprise est apprenante Est-ce que l'entreprise donne les moyens aux collaborateurs D'apprendre. Est-ce qu'elle leur offre des opportunités d'apprentissage, etc. Et on n'a pas besoin de venir rattacher de l'évaluation à chaque action, micro-action qui existe. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça qui peut effrayer, c'est de se dire, on a peut-être qu'on aura de moins en moins d'actions de formation, mais on va avoir de plus en plus de, de formations informelles. On se dit, mais comment on peut évaluer ça Il bah, faut peut-être pas aller évaluer chaque action, mais il faut penser plus largement aujourd'hui. Est-ce qu'on vous donne toutes les possibilités de vous développer dans l'entreprise Et ça, ça vaut le coup de poser la question au collaborateur.
0: Oui, l'entreprise apprenante. Exactement,
1: c'est ça, et ça, je pense que c'est le défi de nombreux responsables et de nombreuses responsables formation.
0: Oui, je suis ça. complètement d'accord avec toi. Oui, oui, et en conclusion, moi, je voudrais aussi dire que j'ai beaucoup aimé l'image que tu as donnée au début, c'est-à-dire la perne-lunettes qui permet de scanner la formation quelque part. Exactement, c'est hein
1: Tout à fait. Voilà. <rire> Mais, écoute, avec plaisir. <rire>
0: <rire> eh bien, merci Jonathan pour cet épisode vraiment très, très intéressant. Donc, comme d'habitude dans les notes de l'épisode, j'indiquerai ton contact LinkedIn. J'indiquerai aussi le lien de ton livre dont tu n'as pas parlé lorsque tu t'es présenté, donc euh, l'évaluation de la formation qui est paru chez Duno et qui en est déjà à la troisième édition.
1: Tout à fait, merci de le faire. Oui, quatrième <rire> édition prévue en 2024 ou 2025, voilà.
0: qu'on ah, <rire> <pour rire> surveiller. Et puis je mettrai aussi le lien donc, de tes deux sites, euh, ton site potier.fr et puis ton site évaluation euh, formation.
1: Oui, tout Alors. à fait. Voilà qui est le site. Euh, euh où je travaille avec mon partenaire et ami Joss Freeman sur voilà, tous les programmes Cœur Patrick, on met des ressources, on a d'autres podcasts podcast aussi, etc. Donc euh, voilà, sur, okay. sur différents sujets liés à l'évaluation des formations, vous aurez des ressources aussi à sa, sur, à, sur ce site.
0: Très bien, bah écoute, merci beaucoup Jonathan d'avoir accepté mon invitation. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt Anne-Marie. J'espère que cet épisode vous a plu.